0: 看下一段，梁惠王曰：“寡人之于国也、啊。”梁惠王曰：“寡人之于国也、啊，尽心焉而已啊。”这梁惠王跟孟子说：“我自认为啊，我呢对于这个治国啊，对于呃怎么样安定我这个国家的子民啊，我是非常尽心的。河内兄则以其名于河东，以其粟于河内。当河内呢。”有这个，呃，饥荒啊，等等啊，叫做凶啊、哦，或灾殃啊，等等。那么，则移其名于河东，就把河内的百姓啊，移到河东去啊，移其粟于河内，把外地的这个米粮嘛，把它运到河内里面来啊。河东凶亦然。好，如果河东呢有饥荒，也是一样，我也会这样做。那说，所以我对百姓，实在是很好了啊。那这个。魏国啊，本来就是在河东，那后来变成强国之后，把河内呢也给并吞了，所以他这边讲到河内河东的问题啊，本来呢，这个河内不是他们的国土啦，那后来呢也变成他们的国土啦。查、啊，邻国之政侮辱寡人之用心者，啊。邻国之名不加少，寡人之名不加多，何也啊？他说：“我仔细观察我的邻国、哦，他们的国君对于他们的国家百姓，没有像我这么用心的、哦，哈，还把百姓移来移去，把米粮移来移去，他们都没有这样。哪边饥荒，让他们自己自生自灭算了、哦，哈。可是呢，看一看邻国的百姓也没有比较少，我的百姓呢也没有增加，诶，就是为什么呢？如果我的百姓，我治国这么用心，应该那些别国的人。”唾弃暴政的人应该会到我这里来才对呀、啊，那为什么会这样问啊？呃，各位要了解这是古代啊的天时地利的情况下，那个时运下，每每一个这个霸强都希望侵夺别人的土地嘛，把别人给并吞了、啊，所以人多不多啊？他的百姓的数量多不多啊？对于他的国势强弱、啊、是有很重要的影响的，所以他才提到这个人多不多的问题了、啊、哈。孟子对曰：“王好战，请以战喻。哦”啊，他说：“梁惠王啊，呃，我知道你很好战，那为什么他很好战？因为常常在打仗。那当然，他提到这个好战这个事情，也正在指出啊。”之所以他的国家的人不会变比较多的原因呢？说你好战，我就用战争来做比喻吧。田南鼓之，田南就是声音很充满的样子，那个鼓声很充满，叫田南。那这个战鼓呢，在那边打起来了，准备呢要打仗了啊、哦。兵刃既接，弃甲一兵而走。然后呢，两军交战了，开始打起来了。结果呢，你的部队呢，弃甲一兵而走，盔甲呢也丢了，兵器也丢了，然后呢就逃跑了。或百步而后止，或五十步而后止。那么，有的人跑到一百步，然后呢停下来；另外有一些人跑退了五十步而后停下来。以五十步笑百步，则何如？然后那五十步的人停下来之后，就转过头看那个一百步的说：“你们是捞种，你们没有种哈，你们不爱国，有吧？”啊，这样可以吗？那个退五十步的人可以笑那一百步的人吗？曰：不可，直不百步尔啊！是易走也。两位王说：“不可以。”其实他们两个退五十步也好，退百步也好，都是怯懦啊、哦！只是他没有退到百步而已，他一样是怯懦的嘛！啊、哦，曰：“王如之耻，则无望民之多于邻国也呀、啊。”那孟子就说：“两位王啊，如果你知道我这个比喻，五十步不能笑百步嘛，对，各位我们不是有一句成语叫‘五十步笑百步’吗？就是从这里来的啊、哦。说五十步不能笑百步，反正都是逃了嘛。”那如果你知道这个道理的话，你就不会奢望说你的百姓会比邻国还要多了。为什么？因为他们是往后逃逃一百步的，你是逃几步的？你就是逃了五十步的，反正都不及格啦。哈、哦，这个是在用影射的方式。哈，古人古代圣贤要教化这些王哦，多半不能直言，直言有时候人头要落地嘛，对不对？那有时候可以直言看情况，有时候不能直言，我们就举个例啊，比如说刚刚他这个就是算举例啦、啊。不为龙时，谷不可胜食也呀、啊。说如果我们不要常常打仗，你一打仗的时候就要冲掉名义呀、啊，要把百姓冲掉来当兵，一当兵就没办法工作啦，没办法去务农啦、啊，那就会耽误掉了龙时。该播种的时候刚好在打兵，等他回来的时候也没东西可以吃了嘛，对不对？所以不要常常打仗，就不会耽误龙时。那我相信古物是吃不完的。束古不入污池，束古就是那个网孔很密的网啦、啊。好、哦，古就是网，束古就是很密的网。很密的网要规定不能进到这个鱼池里面去网鱼，也不能进到河里面去网鱼。那这个古人哦，真是很有仁德啊。古人是有规定的，鱼呀、啊、不满尺是不能抓起来的啦。你网到了鱼，然后呢拿起来手一凉。不满一尺啊，就得放回到河里面。那个不是用规定的是说，古代的人就自然会有这个德性，所以随时抓来吃的都是已经成熟的，那个还没有成长完的呢，就在河里面还还在成长。那你随时都有鱼吃啊。那你有没有发现我们现在的人渔船哈、哦，呃，叫什么网？什么流刺网？什么网？有没有？为什么大家在批评呢？因为那个网很细很细，就是它一捞的时候呢，大鱼捞了，小鱼捞了，连那个苗都通通给捞了。好啦，那你这一次下去，嘟嘟，你看起来是丰收的，可是问题是明年后年所有的农夫、所有的渔民通通捞不到鱼，对不对？你们像现在，嗯、呃，这个很多国家的近海都是捞不到鱼嘛，所以都是靠远洋的渔船嘛。现在连远洋也都捞不到鱼了嘛，对不对啊？哦鱼鳖不可生食也。如果你那个密的网不要进到池里面去捞，那鱼鳖是随时都太多太多的啦、哦，啊，吃不完的啦。斧金以时入山林，材木不可生用也。这个斧金就是斧头啦，所有的砍伐木材的器具都算啊、哦。以时入山林，什么样的时间才可以入山林去看材？冬季草木凋零的时候。那个时候就是去砍柴的时候，冬季砍来的柴呢，做建材特别好，因为它的水分少，它特别的坚硬。好、哦，那古人有德者都是这样，春季是不会到山林里面去砍的，因为那时候呢，整个万物欣欣向荣，那这个不去阻碍了这个天地生生不息的这一股气，都到冬季的时候呢才去砍。那如果这样，我们砍的柴就不会太多啊，柴木就不可生用也是死民养生。伤死无憾也，好。那么这样做很简单，办法很简单嘛，大家都知道。怎么不做？你只不做而已嘛。使这个百姓可以养生，伤死无憾。为什么无憾？这到死也不会有怨恨呐、啊。因为，呃，不是人祸啊。就算这个百姓已经知道说我的王对我很好了，就算说有什么灾祸，那是天呐、啊，我无可怨呐、啊，对不对啊？那现在不是这样，是。天本来生活很多东西给我们啊，是因为打仗啊等等因素啊，让我们呢、啊，呃，这个水深火热，当然就有很多怨言了、啊。养生丧死无憾，王道知始。就王道从哪里开始？先让百姓能够安居乐业啊，就是养生丧死，不会有怨言，叫做无憾啊。五母宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣呀。好、啊，用五母的地啊，那宅的旁边来种桑树。然后呢，你种这些桑树呢，就过五十岁以上的人呢，可以穿很好的棉袄了。那古代呢，就是五十岁以上呢，呃，可以穿这个棉袄，因为那时候呢，这个体力比较差了，体温比较低，血液循环比较不好了。那年轻的人呢，就穿那种粗麻的或细麻所做的啊。那养了桑，当然就可以有桑叶可以养蚕啊，穿蚕丝啊等等啊，这、就是最为保暖的啦。鸡豚、狗脂。之处，无私、其食，其十者可以食肉矣、啊。那家里呢，就有些剩余的食物，可以养鸡呀、猪啊，啊等等之类。的。那个“之”就是小猪啦、啊，这些畜生啊，无私、其食，应该交配的时候呢，让它交配；应该怀孕的时候，让它怀孕啊。无私、其食，啊，那么七十岁以上的人呢，就可以吃肉。那古代呢，就是说家里有牲畜的话，就是我们农忙剩下的一些菜渣。然后来喂养，所以也不可能太多啦。然后年轻的人呢，牙齿比较好啦；到年老的时候呢，这个有很多纤维出的东西咬不动啦。所以七十岁以后的人呢，大半呢都提供给他肉食啊、哦。百亩之田，勿夺其时；数口之家，可以无饥矣啊。那古代的景田制度的制度下，一夫一妻所耕的田就是百母。百亩的田，让夫妻好好耕种，勿夺其时、哦、不要这边充劳役啊，那边充兵役呀、啊，啊、呃，然后他就可以好好的耕种啊。数口之家可以无饥，数口是几口呢？就是古代啊，一个上夫可以养九口，中夫也可以养八口，下夫还可以养七口啦。就是说，一个人好好耕种的话啊、哦，效率好一点的养九个人没问题，最差的还有七个人。好，那中等的就是差不多养八个人，所以数口之家七八个人的。家庭啊，完全不用担心他挨饿。那这很简单的咯，那一个夫妻如果生五六个小孩，对不对？那还不是绰绰有余的嘛。然后那个小孩子还会慢慢长大哦。那个小孩长大又可以帮忙耕种，对不对？啊，所以照这个逻辑来看的话，古代一个家庭只要有一个百亩的田，国家配给给他的嘛，这样耕种哦，其实他们的生活应该很优渥的啦。今详叙之教，申之以孝悌之意。啊、哦。那么，对于详叙之教，详叙是什么？就是教化的地方。我们现在应该讲，就是学校。学校就是详叙，殷朝叫做叙，周朝叫做详。在这个学校里面的教育呢，要定得很严谨。好，叫做谨详细之教，深知以孝悌之意。那详细之教里面最重要的教育内容是什么？就是孝悌。孝悌其实说穿了呢，就是为人义做阶梯的嘛。孝悌是仁义的基础，用在家教、孝悌，用在朋友，用在社会，用在国家，就叫做仁义呀、啊。所以孝悌是仁义之本啊、哦。这个特别值得我们注意的啦。古代的圣贤认为，学校教育的根本就是德性，对吧？对呀、啊，我们现在有没有哪一所学校教德性的呀？啊，有的话举手，我看看。你会看不到半个啦！为什么？现在的学校教什么呀？教英语，教日语，有没有？教数学，教物理，好、哦，教什么技能，对吧？如果你今天有一所学校教德性啊，教道德，你会被笑死，你知道吗？啊，但是在古代的圣贤眼中，什么最重要？德性。德性以什么为本？孝悌。孝悌两个字最浅，但是这么浅的。自言这么浅的功行里面，德性里面啊，隐含着很深很深的性理之道啊，好、哦，很深的。如果学校都能够教这些，斑白者不负载于道路矣。斑白者就是头发已经白了的人。不必背着很多很重的东西还奔波在道路上啊！因为年轻的人头发还黑的，就是年轻的，叫李明啦、哦。那李明看到斑白者都会抢他的东西来背啦，帮他背到家，把他送到家，就舍不得那些老人家啊、呃，这个体力这么样的不堪嘛，对不对啊？这个就是推行人力的好处啦。呃，现在老人家上了车呢，年轻人装作在看书，装作打瞌睡，有没有？或者闭起眼，干脆起来养神哈。然后，这个时候就有很多状况啊。有的状况是老年人会指责年轻人说：“哎、欸，你们怎么都不让座啊？”然后那个年轻人就给他白眼了啊、哦，说：“你讲话还很有力，我为什么要让座？对不对啊、哦？”那有的是在旁边的会看不过去，说：“哎、欸，年轻人，你怎么装睡你不起来啊？”这两天不是发生一个事情吗？有一个冲动哥，看那个不让座的年轻人，都骂他，然后呢还挥拳打他。结果呢？本来是正义哥，现在变冲动哥，有没有？这个很多道理都是被这样扭曲，变那样扭曲了啊,啊！这个为什么？因为没有孝悌，因为没有人义，所以我们要花很多很多的精力，很完善的六法全书，很多的警查，有没有？啊，维持社会的基本和平。其实我们没有把根本做好，要是把根本做好的话，就是把孝悌在家里面落实好这个事情呢、啊，就解决了八九成了、啊。好，现在孟子所说的话呢，都在讲根本哦。七十者衣薄食肉，黎民不饥不寒，然而不忘者，谓之有也呀、啊。说老人家可以穿得暖，吃得饱，那些少年人，黎民就是少年人、啊、黑头发的叫黎民哦，也不饥也不寒。那这两句话加起来，其实就是孔夫子所说的“老安少怀”啦、哦，老人家很安心呢、啊啊，很祥和、啊，不必奔波啊，不必生气，对不对、哦？然而不王者，谓之有也啊。说以战国这个时代，我们以我们现在这个时代来看这个条件，其实是没什么了。说这样就要亡天下、啊，哪有这种事情？各位你不了解，我们看书，我们要进入。写书的人的时空啊，我们现在,在读什么书？孟子，你就要知道孟子活在什么年代？战国年代，战国年代就是这个每一个国家都在比拳头大的那个年代，然后呢，几乎每一年都有无数场的战争，也就是等于没有一家口人能够安安稳稳的耕田呐、啊，啊、哦，那也没办法养妻儿，也没办法养老母，这样的年代。每个国家都这样，只要有一个人能够做到这个基本需求，七十者可以衣薄食肉，黎民不饥不寒，在那样的条件下、那样的天时下，不成就王道的，不跟文王一样成就伟大功业的，不会有这个事情的啦。好，这是时运使然呐、啊，不是孟子在说空话，而是时运使然。不然以现在这个社会来说，嗯，我们现在七十者穿的软，吃的饱的不是很多吗？对不对？哎、呃，现在我们这些年轻人不饥不寒的，不是也很多吗？为什么不亡啊？啊，那个是时空不同，就是孟子之所以说那样的话，是世界够乱了，百姓够苦了，引井深判一个像样的人，可惜就是看不到一个，连一个都没有。那孔孟真的很急啊，你知道吗？在他们的年代啊、哦，只要有哪一个君王肯用孔孟啊，就要成就像文王一样的工业了啦啊，所以很急啊。狗知食人食而不知俭。徒有饿殍而不自发，人死则曰：“非我也，遂也。”说啊，你的狗猪吃了人可以吃的食物啊啊、哦，还撒了一地都是啊，你还不知道要节省，还不知道要检点。徒有饿殍而不自发，路途上有饿死的人，那个殍就是饿死的人叫做殍，到处都是饿死的尸体，你还不知道要把仓库的赈灾的米粮发放出来。人死则曰非我也，岁也。然后路上有饿死的人，然后那个诸侯就说：“这不是我的过错啊，这是饥荒所造成的呀。”那个“岁”就是今年饥荒的意思啊。是何意欲刺人而杀之？曰：“非我也，兵也。”这个跟一个人呢、啊，拿着刀去杀人，杀死了人之后说：“不是我杀的啊，是这只刀杀的。”啊，那个“兵”就是兵器啊。说：“不是我杀的，是这只刀杀的。”各位，这个话你听得下去吗？你听得会吐血，对不对？你说怎么这么蛮横无理呀、啊？啊、哦，那其实这个情况你也觉得蛮横无理，那就跟一个王治天下，整天忙着打仗，弄得百姓民不聊生，而百姓死了，他说不是我的关系，是饥荒。那这是不是一样？这蛮横不讲理的话啊！王、哦、无罪岁，失天下之名，自焉啊、哦，说你不要归咎给天灾。你要把责任归在自己身上啊！言外之意就是你不要归罪给天灾，归罪在自己身上，说我没做好，我重来。那百姓呢？全天下的那些人啊，都会到你的国度来，你不必怕你的国家没有人啊，人多的是啊。现在就是说五十步笑百步嘛，他在那一边是退一百步的，你那边退五十步的，在百姓的眼中都是退的，对不对？他为什么要到你这边来呢？啊？我发现这个孟子很会举例啊。孟子继续读，你都会跟我有同样的感叹：这个人的口才辩才无碍，但是他辩才无碍呢，又非常正派。我们最怕那种辩才无碍，然后满脑子邪门思想的人，对不对？哈、哦，那种呢也是气死人。但是孟子呢，说的话正正当当，端端正正。可是呢，那个反应啊，那个之敏锐。我们这样问好了：如果当场，梁惠王问的是你，你会怎么答？我、哦、吐不出什么东西，再也没有比这个更好的回答了啊。哦